0: DKV. Activistas de la salud. Parece que lograr una buena alimentación es una de las asignaturas más complejas de los padres y los educadores. Hay que estar continuamente prohibiendo cosas a los menores y estos acaban teniendo un conflicto con la comida. No la disfrutan. Un niño obeso es un potencial adulto obeso y revertir esa situación en una edad avanzada puede ser complicado y quizá llegar demasiado tarde. Bienvenidos a Voces Activistas, el podcast de DKV que busca emocionar, inspirar y concienciar.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: Hoy vamos a hablar de la obesidad infantil, o más bien de la correcta alimentación de los niños para evitar ese problema. Nos acompaña hoy Paco Roncero. Paco es el responsable de Paco Roncero Restaurante El Casino de Madrid. Chef con dos estrellas Michelin, tres soles Repsol y Premio Nacional de Gastronomía 2006. Paco es un activista de la vida saludable y la correcta alimentación, aunque hubo una época en la que no era así. Ahora participa en campañas de concienciación para erradicar problemas como la obesidad infantil. Hola Paco, Hola. bienvenido y muchas gracias por sumar tu voz activista a la nuestra.
1: Nada, un auténtico placer de estar aquí con vosotros y, y, bueno, y de poder contaros mi experiencia básicamente.
0: Paco, tú has vivido en tus carnes, nunca mejor dicho, el sobrepeso. ¿Qué te llevó a pesar 118 kilos? ¿Tenías problemas ya con el peso desde niño o, o fue un poco más tarde la... que se descontroló la situación?
1: fue fue más tarde yo yo realmente cuando era niño hacía mucho deporte bueno de hecho hacía más deporte que ir al colegio o sea, con eso te lo digo todo ¿no? <risa> pero pero yo en esa época era un chaval que bueno pues entre el deporte que hacía entre que eh, me alimentaba bien aunque yo comía absolutamente de todo, es realmente cuando empecé a trabajar, cuando empecé a olvidarme absolutamente de, de todo. Y el gran problema que tenemos en las cocinas, que parece que, que tenemos siempre el mejor producto para comer, que es verdad, pero nosotros eh, tenemos unos horarios muy malos para comer, que no los ponemos nosotros mismos, eh, que no es que podamos, tengamos que comer en esos malos horarios. Y de hecho la mitad de las veces no comía, eh, no cenaba, picaba entre medias y el gran problema era cuando llegaba a casa. Cuando llegaba a casa abría la nevera y, y la vaciaba.
0: Uh -huh. O sea y, que y luego... El,
1: el no hacer deporte, claro, porque al final sí. yo entraba en mi mundo y yo podía trabajar 14, 15, 16 horas todos los días y, y nunca sacaba un momento para poder hacer deporte.
0: Así que de niño dirías que tenías una alimentación sana.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que la gente de mi generación, en los que todavía las, nuestras madres eh, estaban casi todas, o muchas o la gran parte, trabajaban en casa, teníamos esa alimentación. Yo por lo menos tenía esa alimentación de además era obligado el ah. primer plato, el segundo plato y el postre, y el ¿no? Postre, sí. Y yo creo que en esa, en esos momentos, pues quizás. No se pensaba en una alimentación saludable, pero sí se pensaba en una alimentación más o menos coherente, ¿no? Y nuestras madres, o por lo menos la mía, siempre intentaba hacer unos menús diarios en los que hubiera un poquito de todo, ¿no? Yo, yo creo que lo hacían sin saber pero al final en todos esos menús estaban tus hidratos, tus proteínas, tus grasas, por supuesto, porque estas modas de las dietas de que hay que quitar las grasas, yo soy, bueno, yo sé partiendo de que yo soy antidieta básicamente, uh -huh. pero hay que comer grasas, por supuesto que sean saludables, y luego no podía faltar el postre, una pieza de fruta, un yogur, un postrecito uh -huh. que hacía mi madre o cualquier cosa. Entonces, bueno, yo puedo decir que tenía una alimentación muy 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 saludable y muy coherente en mi infancia.
0: Y sabiendo lo que sabes ahora, sobre todo tus, eh, relacionado con todos tus con conocimientos sobre gastronomía y buenos hábitos saludables, ¿qué le dirías al Paco Niño si lo tuvieras delante?
1: Bueno, sobre todo yo, yo mira, fíjate que creo que esto y los estilos de vida saludables no son cuestión solamente de comer bien y de, uh -huh. y de hacer deporte, sino de, de ser feliz, ¿no? Y, y yo le diría a ese niño que realmente empezó a portarse mal cuando fue adulto, eh, es que, que dediques siempre algo de tiempo para pensar en ti, en tu vida. Yo ya sé que, que cada vez vivimos más estresados, cada vez hacemos más cosas, pero siempre hay que intentar sacar un ratito para ti. Y ese ratito para ti quiere decir precisamente esto que te digo, ¿no? El ser feliz, el llevar ese estilo de vida saludable y lo podemos hacer de muchas maneras, haciendo deporte, intentando alimentarnos bien y, sobre todo, Hacer lo que a uno, a lo, yo, o sea, yo, yo soy eh, totalmente contrario a las prohibiciones. Yo creo que es mejor la coherencia y no abusar de nada, pero sí comer de todo. Por ejemplo, en el caso de la comida.
0: Qué interesante esta aportación, ¿no? Como muy de eso de, de preocuparse por ser feliz, que seguramente eso también te lleva, pues, a, a querer alimentarte bien, a hacer deporte, a llevar una vida mmm, más saludable, ¿no?
1: Bueno, es que yo soy de los que piensa que la infelicidad al final, uh -huh. a mí en mi caso uh -huh uno me aporta ansiedad con lo cual me hace claro. comer más claro. y, y dos me hace que no me apetezca entrenar o no me apetezca ir a hacer deporte con lo cual estoy fastidiando las dos cosas más importantes después para llevar bueno pues para sentirme bien y encontrarme bien
0: sí sí va muy relacionado entonces eh, bueno nos lo contabas un poco al principio pero bueno si puedes profundizar un poquito más cómo y por qué decidiste cambiar tu vida y pasar pues eso de ser una persona que tenía obesidad a un hombre sano deportista y e incluso ahora activista de la buena alimentación?
1: Bueno, pues básicamente fue porque yo durante muchísimos años eh, me dediqué a, a trabajar, a pensar única y exclusivamente en el trabajo, me olvidé de mi familia, me olvidé de mis hijos me olvidé de mis amigos y lo peor de todo es que me olvidé de mí y todo esto viene dado también por algo que tampoco nos enseñan en las escuelas, en las universidades o en, o en la profesión que, que vayas a estudiar o a hacer, y es a manejar el éxito. ¿no? En mi caso, eh, yo creo que fue un poco el, el, el tener un éxito de repente muy fuerte. Las dos primeras veces más o menos lo pude controlar, pero la tercera vez que me vino así un éxito importante y de repente pues esto hizo que me... Que, que me que se que me saturara vaya básicamente y entonces eh, yo me había dejado totalmente y dije tengo que hacer algo en mi vida que no sea trabajar tengo que dedicar algo de tiempo para mí y por casualidades de la vida yo estaba en en rosas en el eh, cuando hacía un, un periodo en el Bully. y ese y ese año Ferran Adrià decidió que que no íbamos a abrir por las mañanas y entonces claro yo que soy hiperactivo y me levanto súper prontito, pues yo decía, ¿y qué hago yo por las mañanas? Y me puse unas zapatillas y corrí ocho minutos. Y fueron ocho minutos en los que única y exclusivamente pensé en dar un paso tras otro. O sea, pensé nada más que en algo que estaba haciendo para mí a nivel personal, que dije, ¿y por qué no puede ser esto lo que yo necesite para intentar liberar mi mente ¿no? y mi cabeza y, y, y ser un poquito mejor? Y bueno, pues empecé, empecé, empecé y luego hay que tener cuidado, porque claro, ahora tenía dos obsesiones, el trabajo y el correr, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que, por eso te digo que la coherencia es muy, 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 muy importante. Yo no empecé a hacer dieta, yo no empecé a, a hacer nada diferente a lo que hacía antes, excepto una cosa con la alimentación. Y fue organizar mis comidas. Uh -huh. Yo hasta ese momento, eh, es verdad que, ya te digo, comía cuando podía, picaba y llegaba por la noche y me lo comía todo. no uh -huh. Entonces decidí que aunque fueran cinco minutos me iba a sentar a comer y me iba a poner unos horarios de comida. Y simplemente con eso y con el deporte, y cuidando por supuesto esas comidas un poquito, pero sin hacer ningún tipo de dieta, conseguí perder 50 kilos.
0: Qué barbaridad. Y sobre la parte de, de organizar también las comidas, que, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo planteaste esto también? Porque al final hay que sacar tiempo para cocinar y para, y para organizarse bien esas comidas, ¿no? Sí, bueno,
1: en mi caso, en esta ocasión es bastante sencillo, yeah. ¿no? Porque yo en el restaurante tengo marcados como horarios de comida para todo el personal desde las 12 de la mañana hasta la una y media. Porque a partir de la una y media ya empiezan los servicios. Entonces, a mí me venía fenomenal porque yo me levanto muy prontito, desayunaba... Cosa que antes no hacía, sin embargo, empecé a desayunar y a desayunar fuerte. Eh, después comía, y aquí comía básicamente lo que había en el comedor de personal. No, no, no me hacía nada absolutamente para mí, ni nada diferente. Si había lentejas, comía lentejas. Si había arroz, había arroz. Y si había macarrones, comía macarrones, vaya, que no, que no tenía ningún tipo de, de, de limitación. Y ahí sí que me ponía unos horarios más o menos de comer a las doce y media. Porque además me venía muy bien por las horas que llevaba ya sin sin introducir comida. y Luego por la tarde exactamente igual, me tomaba algún tipo de merienda, tipo a las 5 o así, y luego eh, es que cenamos a las 7 y media en el, en el restaurante, entonces era fantástico. Y lo que sí que me quité fue fue esas comidas. Al haber comido satisfactoriamente durante todo el día, pues sí que es verdad que, que me quité esas comidas por la noche cuando llegaba a casa, y yo creo que eso fue de las cosas más importantes.
0: ¿Qué piensan tus hijos de, de ello? ¿Crees que han, has podido ser un ejemplo para ellos?
1: Pues mira, al principio no, al principio ellos lo veían como un coñazo para ellos, porque al final, es eh, verdad que los días que estaba en casa, pues intentaba también cuidar un poquito más las comidas, comíamos antes, este tipo de cosas, ¿no? Y al principio yo les veía como un poco reticente, sobre todo, más que a las comidas, que mis hijos siempre han comido muy bien y se han alimentado muy bien, la verdad, eh, al deporte era como para ellos el que yo me fuera a hacer deporte era como que yo me iba de estar con ellos y porque en aquel momento todavía eran pequeños no sin embargo después con el paso del tiempo eh, han visto lo, lo importante que ha sido para mí en mi vida y, y lo bien que me encuentro y, y ellos han empezado a introducir ese, esos, hábitos. El, 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 esos hábitos en no, no tan... Como yo, que para mí ya es algo que tengo que hacerlo sí o sí diariamente, pero sí que lo han introducido semanalmente en sus hábitos y ellos básicamente todas las semanas tres, cuatro días hacen deporte, puedan ir al gimnasio, puedan ir a pasear o dar un, o, o, o correr, hacer cacos, ¿no? Que llaman de correr, caminar, correr, caminar, un uh -huh. poquito dependiendo de cómo se encuentren y o hacer cualquier otro tipo de, de, de deporte, ir a la montaña, subir, bajar. Bueno, al final para mí lo importante es que se muevan, que sean activos y que hagan cosas. Uh
0: -huh. Tienes un hijo diabético desde que era niña. Sí. ¿Puedes contarnos cómo os adaptasteis a esa situación desde el punto de vista alimenticio en casa?
1: Bueno, pues al principio fue como, claro, un gran desconocimiento y fíjate que, que, que su madre también es cocinera, ¿no? Y, pero, pero aún así teníamos un gran desconocimiento de la, de la enfermedad. Eh, entonces lo que intentamos primero fue aprender, eh, investigar y ver qué, qué, qué debe de comer. Un, un niño diabético porque aunque en el hospital eh, te explican cuatro cosas al final sales de allí y sales siendo bueno pues un gran tienes un gran desconocimiento de la enfermedad mi hijo debutó con dos años entonces para nosotros fue un, un shock bastante importante porque además él no sabía decirte cuando estaba bajo, cuando estaba alto de azúcar ahora mismo que tiene 23 años, eh, eh, bueno ya tiene 24, con 24 años claro él eh, a veces yo le digo, pero estás pinchado y me dice papá no me hace falta, yo ya sé si estoy bajo estoy alto porque lo noto en la lengua, porque lo nota con una serie de, de, de cosas que le ocurren en el cuerpo ¿no? pero en aquella época no, entonces bueno pues eh, al final nos dimos cuenta que, que todo se basaba en, en tres cosas, que era lo que te decían en el hospital pero que era una realidad, que era las tres Ds, la disciplina, la dieta y el deporte. Y a partir de aquí, pues bueno, pues intentamos inculcarle estas tres cosas. Lo que pasa es que llega un momento que los niños, cuando van teniendo cierta edad, se rebelan. Ante estas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues intentamos jugar con ello y no prohibirle... Eh, o, o, o por lo menos que él no tuviera conciencia de que le estábamos prohibiendo hacer ciertas cosas, sino que, que, que entendiera que esto era parte de, de su vida y que tenía que ser así. Y, y bueno, y también le dejábamos, indudablemente, como cualquier niño que de vez en cuando se, se saltará, se uh -huh. saltara las cosas. Uh -huh. o sea, había veces que de repente te encontraras un papel de caramelo por, ahí por, el, por el suelo y sabías que, uh -huh. que ya se la había, sabido, se la había cogido ¿no? Entonces bueno pues bueno poquito a poco había que ir enseñándole que esas cosas no debía hacerlas.
0: Entonces esa situación imagino que te hizo preocuparte eh, más eh, de la alimentación de tus hijos en general o pues contarnos en qué sentido.
1: Sí bueno a ver en, en realidad eh, ya te digo que su, su madre es cocinera eh, y su madre trabajaba en en, en centros eh, eh, médicos con lo cual tenía cierto, cierto conocimiento, con lo cual, eh. Fue realmente, relativamente, o real, realmente fue muy, 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 muy sencillo. Y siempre en, ellos han tenido una alimentación muy, 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 muy sana y muy saludable. De hecho, mis hijos desde siempre han comido mucha verdura, mucho pescado, eh, también mucha carne, por supuesto, pero les encanta. O sea, yo a mi, a mi hijo a veces les decías a cualquiera de los dos, a María o a Javier, ¿qué os apetece para cenar? Y te decían acelgas o judías verdes. Esto es algo el, que no es normal en los niños. El
0: sueño de cualquier padre, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Y a ellos, sin embargo, siempre les ha gustado mucho. También es verdad que han tenido unos abuelos que, que han podido vivir parte de, de, de su infancia y ciertos momentos en el campo, entonces esto también hace que, que bueno pues que toda esa parte del producto la tengan un conocimiento mayor y, y que estén más acostumbrados a comerlos, ¿no? Entonces en ese sentido yo con mis hijos nunca he tenido ningún problema al revés, o sea han tenido una alimentación muy 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 buena, muy saludable y quizás ahora cuando son más mayores y empiezan ellos a, a hacer un poco su vida por su cuenta, cuando cuando empiezan a introducir eh, Ciertos hábitos que, que bueno, pues, que, que quizás no son los más saludables del mundo, pero si después lo compensan con su deporte y tal, pues tampoco nos vamos a volver locos. Uh
0: -huh. eh, Paco, ¿crees que a los niños les puede gustar la gastronomía? No deja de ser parte de nuestra cultura y precisamente la alimentación mediterránea saludable y reconocida por ella mundialmente, ¿no? ¿Ayudaría eso a que los niños se alimentasen mejor?
1: Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, creo que programas como Masterchef, Top Chef y todos estos programas de cocina que hay eh, han hecho que los chicos por lo menos tengan más inquietudes de saber cosas acerca de la, de la gastronomía, acerca del producto con lo cual yo creo que han sido muy 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 importantes y como tú decías, es que tenemos una, un país en el que nuestras raíces gastronómicas son muy profundas y, y por eso somos grandes defensores, yo hago cocina de vanguardia pero soy un grandísimo defensor de la cocina tradicional eh, y pienso que, que nosotros somos los que tenemos que hacer que, que esa cocina tradicional perdure en el tiempo y, y sobre todo las nuevas generaciones y, y todos estos chavales que, que les encanta la gastronomía al final indudablemente de una manera o de otra van a aprender a alimentarse mucho mejor que, que las personas que no que no lo hacen. Porque es cierto que las tendencias en el futuro es cada vez estar más fuera de casa o, o quién sabe, ahora con la pandemia, que mira cómo ahora eh, estamos más más en casa, ¿no? Bueno, pues aprovechemos también este momento de ahora para, para poder cocinar más en casa y aprender un poco más. Yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido algo muy importante para que la gente cocine. Todos los cocineros nos hemos echado a las redes sociales a cocinar nuestros platos, a enseñar y hemos tenido, una la verdad, un, un público, y en este caso gente joven eh, y, y no tan joven que que, que realmente ha cocinado en casa. Oye, pues vamos a aprovechar todo este tirón y, y, y nosotros que podemos y que somos una altavoz vamos a enseñar a estas generaciones a comer mejor y a, y a conocer el producto, porque si conoces el producto eh, te alimentarás mucho mejor.
0: Eh, ¿Les has involucrado a tus hijos el amor por la gastronomía? Entiendo que sí, porque tu hijo Javier ha seguido tus pasos, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero mira qué paso más seguido que es diabético y se ha metido a pastelero. O sea, que me, me preocupa bastante. Pero no, sí, sí. Sí, a ver, yo, yo creo que, que, indudablemente, con una familia en la que sus padres son los dos cocineros, pues está claro que, que el amor hacia la gastronomía, hacia el buen producto, lo tienen. A mí siempre me pareció muy importante, eh, o oh, en mi caso en concreto, el tener unos abuelos que, que tenían que vivían en el pueblo y en el que yo los fines de semana iba a verlos y en los que tenía oportunidad de ir con mi abuelo o con mi padre a, a coger espárragos, a coger caracoles a pescar, a cazar en aquella época, pues también eso te hace tener un conocimiento de, del producto, de la materia prima eh, y muy importante, ¿no? de hecho mis abuelos tenían huerto y yo me iba al huerto con ellos a, a coger lechugas, a coger tomates a coger pimientos, a, a comerlos allí directamente en el huerto simplemente con un poquito de sal y aceite, ¿no? entonces claro eso es verdad que, que te da un cierto conocimiento de, de ciertas de, de esos productos que, que los chavales que no tienen esa oportunidad no lo tienen ¿no? y eso también te hace que puedas disfrutar mucho más y que tengas las ganas de comerte ese buen tomate, esa buena celga, o esa buena judías verdes, que es lo que les pasaba a mis hijos.
0: Paco, por último, ¿qué harías tú para que un niño disfrute pues, de la comida y se alimente de forma correcta?
1: Bueno, esto, esto es educacional, esto tiene que venir de, de yo creo que desde que eres pequeño. Eh, porque si a un chaval le has dejado libertad 100%, 100 y se encuentra con 14, 15, 16 años, te va a ser muy, 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 muy complicado, y más en los tiempos que vivimos. Entonces, yo creo que esto tiene que ser algo que tiene que venir uno desde las escuelas y dos desde los padres. A, a veces en este tipo de conversaciones que siempre todo el mundo dice la educación tiene que ser en la escuela, la educación tiene que ser en las escuelas. A mí me parece mucho más importante que sí la educación tiene que ser en la escuela, pero yo creo que el chaval siempre va a quererse se va a ver en el espejo de su padre y va a querer hacer lo que los padres hagan, ¿no? Entonces yo creo que la educación sobre todo, sobre todo, tiene que venir por parte de los padres.
0: bien, pues muchísimas gracias Paco, se nos ha terminado el tiempo, ha sido un auténtico placer escucharte y muchas gracias por tu, por tu participación.
1: Nada, gracias a vosotros y la verdad es que se hacen cortos este tipo de conversaciones, ¿verdad? Sí,
0: muy muy interesante, muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros.
0: Voces Activistas, un podcast de DKV.